0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti su Radio Unit. io mi chiamo Simone, Simone Martina e sto qui accanto alla mia collega e amica Eleonora Preite e facciamo parte di SN Roma 3 e siamo un'associazione di volontariato no profit, eh, di accoglienza di Erasmus, del programma Erasmus Outgoing, Outgoing Students e di altri programmi Erasmus che comprendono Proprio la mobilità all'estero. E accogliamo gli Erasmus dell'Università di Roma 3 e siamo qui per parlarvi proprio di questo progetto. E le vuoi dire qualcosa e riguardo. E della nostra
1: esperienza. Esatto. Come studenti Erasmus, anche noi, appunto. Mm, la nostra lettera di oggi, che compone la parola Erasmus, è la S e abbiamo scelto la parola souvenir. Sia appunto come ricordo e ricordare la nostra esperienza, sia appunto che cosa ci ha ha permesso di portare dietro questa esperienza come appunto una sorta di souvenir.
0: Come no, certo, assolutamente. Io auguro a tutti di fare l'Erasmus perché eh, è un'esperienza che si accorpa perfettamente alla parola souvenir perché noi cerchiamo sempre di portarci qualcosa dal posto dove finiamo, eh, quale destino, quale destinazione decidiamo di di scegliere. Eh, Ogni posto ha una propria nomenclatura, una propria fisionomia, ed è bello come l'Erasmus, nel momento in cui eh, si trova in un posto diverso, che in una comfort zone completamente diversa da, da casa, riesca a adattarsi perfettamente al contesto circostante, per poi legarsi a esso. Ed è questa la cosa più bella dell'Erasmus, è proprio quello di riscoprire una seconda casa, di scoprire un secondo essere che magari era stato completamente messo da parte per delle ragioni che poi riaffiora in un contesto completamente diverso. Tu Cosa, cosa ti porti dietro dal tuo Erasmus?
1: Eh, innanzitutto la S della Spagna che accomuna sia me che <ride> te, e io credo che faccia crescere che serva come esperienza più che tante altre esperienze lavorative o universitarie, appunto perché il confronto che uno può avere con persone di culture diverse, di paesi diversi, credo che faccia crescere molto appunto vedere magari le differenze, imparare tanto sia da un punto di vista culturale che magari comportamentale, o da un punto di vista di, appunto, usi e costumi, o anche solo banalmente scambio di ricette che io ho fatto durante il mio Erasmus. Esatto,
0: esatto, l'interculturalità, no? In tutti i sensi, l'interculturalità in tutti i sensi sia linguistica che culinaria, che anche ludica, no? Riesce a fare conoscenze con con tutti i paesi del mondo, anche che non ci potrei mai andare, per esempio, io ho avuto tanti amici del latinoamerica che ho che ho conosciuto nei miei due Erasmus e che comunque andare in latinoamerica è molto, eh, molto non proprio economico, quindi averli visti in quel contesto che condividevamo è stato veramente una cosa bellissima e quindi l'interculturalità è una cosa comunque noi ci leghiamo a essere di souvenir, ma io direi anche ci leghiamo anche alla social inclusion, no? Perché comunque si include socialmente l'Erasmus, no? Cosa pensi?
1: Sì, 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 assolutamente. Anche un'altra cosa che secondo me è utile vedere anche un metodo di insegnamento diverso e un approccio appunto allo studio e all'università diverso sia dei professori stessi che proprio del metodo di studio e delle, delle proposte universitarie, secondo me molto più volte al pratico che al teorico come appunto facciamo un po' più noi, credo.
0: Sì, esatto. Diciamo che all'estero riesci a confrontarti con una realtà completamente, di studio, di, completamente differente di studio eh, già che la, lo studio, il metodo di insegnamento che è purtroppo plasmato in Italia tende molto al teorico come hai detto te, poco al pratico di, di fatto c'è anche un'esperienza Erasmus che si chiama Erasmus Trainership che sarebbe questa mobilità internazionale di andare in un posto all'estero per fare il tirocinio no? per lavorare come tirocinante e conosco molte persone che l'hanno fatto e si sono trovati benissimo quindi eh, l'Erasmus non ha solo un fondamento naturalmente teorico eh, come hai detto tu ma anche pratico eh, che ti fa crescere sia personalmente sia dal punto di vista didattico eh, dal punto di vista linguistico cioè, insomma andare all'estero ti parte l'istinto di sopravvivenza no <ride> cioè, devi devi più o meno <ride> devi comunque cercare di sopravvivere. Io ho
1: scelto una destinazione che aveva appunto una lingua che io non parlavo volontariamente perché credo che sia uno dei dei modi migliori per, per impararla appunto perché ti ritrovi a doverla parlare per poter sopravvivere e anche solo per interfacciarsi con un commesso di un negozio, piuttosto che con una segretaria dell'università, quindi non tutti parlano inglese una lingua che parli tu e quindi devi obbligatoriamente spingerti a cercare di farti capire e parlarla, quindi rispetto a uno studio magari molto teorico e prolungato trovo che sia stato forse più semplice per me imparare un po' di spagnolo in sei mesi che forse quello che avrei potuto fare in due anni da sola a casa.
0: Assolutamente sì, poi nazioni come la Spagna o anche come la Francia banalmente in cui la lingua madre è molto più gettonata che l'inglese, comunque se vai in Olanda fortunatamente eh, in Olanda c'è un livello di inglese molto più... Alto rispetto a un'Italia, una Francia e una Spagna. Diciamo con uno spagnolo che parla inglese lo trovi sì o no, una volta su dieci, mentre in Spagna, naturalmente in Spagna, cercano sempre di. La, diciamo, indirizzarti sulla loro lingua madre lo spagnolo, anche in Francia ho trovato questo problema Diciamo quando sono andato per, per poche settimane lì e, o mh, il
1: catalano nel mio caso o
0: il catalano, no? in Spagna <ride> ci sono tanti dialetti il catalano, il valenziano il, l'aragonese, l'extremegno il, quindi...
1: il catalano è una vera e propria lingua è eh? esatto. quasi uno scoglio ritrovarsi lì e viverla da un punto di vista anche universitario tanti corsi che a me sarebbe interessato fare erano disponibili solo in catalano. Io mi ritrovavo già a cercare di imparare una lingua che non avevo mai studiato e trovavo già abbastanza complicato prendere appunti e seguire una lezione di 3-4 ore. Il catalano ho pensato lascio stare perché imparare due lingue allo stesso tempo forse un po' troppo.
0: Esatto, e questo, voglio collegarmi a questo per dire che nel momento in cui si sceglie una destinazione molto importante comunque vedere gli esami che, che si scelgono e vedere la lingua attraverso la quale viene eh, studiato l'esame stesso, come ha detto Eleonora, no? Quindi eh, ci sono esami, se andate in Spagna in catalano, esami in spagnolo, esami, in...
1: Inglese. esami
0: anche in inglese. Quindi avete anche la possibilità di andare e fare gli esami in inglese. E
1: cambiare gli esami scelti, perché esatto. io mi sono trovata a partire con il dubbio del chissà se non avendo mai studiato spagnolo e con la, mio po- la mia poca conoscenza che ho, grazie alle serie tv, riuscirò a capire una lezione così lunga e con un linguaggio magari specifico e a prendere appunti e seguire, quindi mi sono messa pochi corsi in spagnolo nel mio piano, me ne ero messa tipo uno nel primo trimestre e uno nel secondo trimestre. Poi quando sono andata lì mi sono resa conto, no però ci sono molti corsi più interessanti in spagnolo, ho modo di capire, riesco a prendere appunti e mi piace, ho fatto appunto uno switch la prima settimana e ho scelto degli altri corsi in spagnolo che appunto mi interessavano di più. Quindi c'è sempre tempo di cambiare appunto la corsa. Sì.
0: Assolutamente sì, anche perché può capitare che nel momento in cui stai là, vedi i corsi come sono, andare comunque a scegliere gli esami Erasmus prima della partenza porta sempre un po' il rischio. Quindi ci sta, e l'università fortemente ti dà la possibilità di cambiare, fare questo change form durante proprio la mobilità. E tutto questo discorso per collegarci a SN, no? Quindi insomma, quando andrete lì in Erasmus troverete SN. Dite cos'è questa organizzazione? Beh, siamo noi. siamo noi che è un'organizzazione che, naturalmente, non sta solo a Roma. A Roma siamo tre sezioni, ma sta in tutta Italia e tutta Europa. Comunque, in Spagna ci sono tantissime sezioni come Murcia, Valencia, anche SN Barcelona o comunque SN Madrid che accolgono gli Erasmus outgoing che vanno proprio in, in Spagna e quindi quando andrete lì troverete questi scalmanati, questi ragazzi SN che vi diranno che cosa faranno cosa fanno gli, gli SNers allora
1: fanno? a me io innanzitutto ho conosciuto SN grazie al mio Erasmus nel senso che mi sono ritrovata a Barcellona tra l'altro cercando di non socializzare troppo con solo studenti internazionali quindi all'inizio un po' scettica nei confronti del di questa mia amica e coinquilina che andava a tutti questi eventi SN mentre io mi ero fatta un piccolo gruppetto della mia università. E poi devo dire che in realtà, dato che voleva qualcuno che andava a questo viaggio che era di un weekend organizzato da SN, ho detto, ma sì, proviamo. Sono andata, ho conosciuto sia i volontari di SN, sia tanti studenti che facevano parte di SN, ho detto... Ma comunque è gente simpatica, mi ci trovo bene, organizzano un sacco di cose, un sacco di eventi e di viaggi. Tutto sommato forse forse questa card famosa mi conviene farla e gli eventi mi conviene andare. Quindi una volta tornata dal mio Erasmus con la classica ondata di malumore e tristezza post-Erasmus ho detto ma non è che magari anche la mia università ha una sezione di SN? Risposta sì e con un sacco di altre persone che hanno avuto esperienze appunto simili alla mia. Quindi molto bello ritrovarsi appunto a confrontarsi con persone che hanno fatto anche loro l'Erasmus, ha avuto esperienze comunque di vita simili e di viaggio e di so, appunto modo di socializzare simile e molto volto appunto all'interfacciarsi con persone internazionali. Sì,
0: è una bellissima esperienza, poi anche io ho avuto la stessa esperienza quando sono andato a Mursia, sono tornato eh, nel 2020, esattamente a febbraio, purtroppo c'è stata l'ondata Covid, quindi oltre all'ondata di malumore post Erasmus ho avuto anche l'ondata, la prima ondata del coronavirus, però SN è stata una salvezza per me, è stata una salvezza perché eh, È come se l'Erasmus non fosse mai finito, no? Ed è una bella sensazione. In Erasmus ho scoperto parti di me stesso che non sapevo ci fossero all'interno di me e eh, sono cresciuto personalmente e a livello didattico. E e il SN mi ha permesso di continuare questa crescita, confrontandomi con persone e soprattutto vivendo all'interno di un'associazione in cui eh, non tutti hanno la stessa opinione, naturalmente ti devi interfacciare con opinioni differenti, rispettare il prossimo se non la pensa come te, rispettare comunque tutte le, le, tutte le decisioni che si prendono in democrazia. E Non è facile organizzare eventi, ma lo facciamo davvero con tanta passione. E è?
1: appunto perché secondo me l'altro motivo che a me ha spinto a cercare di far parte di SN era vedendo i volontari che c'erano in SN quando io ero in Erasmus pensare un po' di appunto ridare a chi era qui quello che era stato dato a me quando ero in Erasmus quindi l'impegno che era stato messo dai volontari nell'organizzare eventi o appunto viaggi e rendere la nostra esperienza migliore anche solo a farci conoscere magari i costumi locali, festività locali o portarci a vedere dei posti, a visitare e anche solo a un punto di vista di eventi che ci permettessero di fare amicizia e trovare altre persone con cui condividere le nostre esperienze durante l'Erasmus, ho pensato sarebbe così bello poter dare la stessa cosa a chi invece è nella città dove vivo io e quindi viene lì e magari senza un supporto non riesce magari nemmeno ad apprezzarla quanto meriterebbe.
0: Il dare e il ricevere, eh, questa è questa la cosa bellissima dell'Erasmus, questa cosa. Poi Roma Roma, l'Erasmus che si, si trova a Roma è come se si incontrasse in una galassia completamente anonima. Quindi noi siamo di supporto agli Erasmus. Quindi se volete, chi ci sta in ascolto, chi ascolterà questo podcast, se volete entrare a far parte di SN Roma 3, ci trovate sui social. E basta digitare SNROMA 3 su Instagram e su Facebook. Facciamo recruitment per i volontari. Eh, naturalmente c'è un, un primo eh, periodo di aspirantato che verrà accompagnato con delle attività eh, e verrete seguiti naturalmente da, dal board, i board supporter, ma naturalmente anche dai soci attivi che fanno parte proprio dell'associazione. E Piano piano si entra in questa organizzazione di eventi, di attività e di conoscenza eh, per gli Erasmus, insomma.
1: Però... Assolutamente, io l'ho fatto appunto quest'anno questo percorso di aspirantato e devo dire che comunque ritrovarsi anche solo a magari proporre un'attività senza poterla gestire completamente, ma comunque vedere poi magari un riscontro positivo nell'attività stessa e che viene apprezzata o anche semplicemente partecipare, andare anche solo a un viaggio in giornata, un qualche tipo di attività. Per me è stato bellissimo anche solo andare a fare un pranzo ad Ariccia o esatto. andare al Festival del Vino di Marino, che appunto io mi sono trasferita a Roma, quindi non, non ci ero mai andata perché mi sono trasferita nel, 2020, nel famoso 2020 del Covid, quindi con tutto chiuso, inclusi i festival e sagre, quindi... Mi sono persa un po' tutta questa parte e mi sono trovata anche io magari a scoprire dei posti nei dintorni che io stessa non conoscevo, come appunto Ariccia, Marino, i Castelli Romani, Tivoli, tanti posti che ho visitato anche io grazie a SN che non conoscevo.
0: La cosa più bella del... È il fatto che stiamo vivendo un, in un'epoca, adesso, in un anno 2022-2023, diciamo, questi, questo biennio in cui c'è tanta voglia di viaggiare di nuovo, c'è tanta voglia di riscoprirsi. Quindi, agli Erasmus, dopo questa ondata di Covid, eh, hanno ripreso coscienza, hanno ripreso la voglia di partire. È per questo che mh, è sempre bello andare a visitare altri posti, come tu dici, sia da Erasmus che da non Erasmus, no? Quindi, comunque magari due anni fa, andare a Tivoli o a farsi un weekend a Napoli, eh, da Roma a Napoli, insomma, c'erano delle problematiche legate al Covid che naturalmente ci sono anche adesso, ma sono molto, molto, molto più limitate rispetto a due, due tre anni fa, che ci permettono di viaggiare. E l'Erasmus... È un viaggio, quindi, comunque il viaggio nel viaggio è sicuramente un, una meta attività che ed è molto molto bella, che riempie, eh, riempie l'Erasmus.
1: No, ah, e poi permette appunto di scoprire e di apprezzare di più un posto. Comunque sono i dintorni di una città in cui ti ritrovi a vivere per me, anche quando ero io nel mio Erasmus, in cui sono andata a Barcellona, di trovarsi ad andare anche solo a Siges o in Costa Brava o a Girona, in tutti i posti appunto l'intorno, ti fa apprezzare anche di più la città stessa perché dici cavoli, comunque a un'ora di treno, eh, ci sono così tanti posti diversi dove uno può andare anche semplicemente in giornata ti fa apprezzare di più la città stessa per me il viaggiare il fare l'Erasmus mi ha fatto scoprire una città che tante persone appunto visitano spesso con amici per un weekend e io mi sono ritrovata a viverci per lungo tempo e dire è una città bellissima in cui vivere proprio da un punto di vista di clima, da un punto di vista delle persone, della cultura, dei ritmi che hanno e ti trovi ad apprezzare appunto tutto anche grazie a questo tipo di attività. Come no? Dal cibo tipico alla città vicina, che magari è molto più immersa nella cultura rispetto a una città più grande, secondo me.
0: Esatto. Poi, se scegliete città come ha scelto l'onore a Barcellona, che sono città in cui vi è un turismo di massa, che, in cui m, molte persone vanno a visitarla molto superficialmente. In realtà, Barcellona nasconde delle bellezze che m, pochi vedono, no? solamente vivere sei mesi a uh, Barcellona ti fa scoprire anche banalmente vedere il Park Well in un'altra maniera, vedere eh, comunque la Plaza Catalogna in un'altra maniera. Già da turista di cinque giorni è una cosa, viverla, insomma, vedere l'Avenida tipitavo, il Plaza Catalogna, un sacco di posti che Barcellona offre ai turisti, ma che il turista vede solo superficialmente. Questo... Sì,
1: hai modo appunto di fare gite, anche semplicemente grazie appunto a SN Io ho visto un sacco di posti tipo Morre Bay che è un posto spettacolare che però è difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici in autonomia, quindi semplicemente anche questo noi diamo agli Erasmus, magari un posto in cui da solo uno vede quanto è lungo, macchinoso, difficile raggiungerlo ed è magari un po' scoraggiato ad organizzare anche solo un weekend tra amici lì, invece se viene fornito un autobus che ti ci porta e ti riporta indietro hai modo appunto di vedere dei posti bellissimi, però come dici tu vivi il posto in un modo diverso standoci per lungo tempo. Per me poter andare appunto a Morre Bay piuttosto che a Tibidabo che comunque è un bel pezzo da Barcellona, tante 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 esperienze anche all'interno della città magari appunto solo di andare in un posto più lontano e passarci del tempo anche solo fosse un parco una spiaggia che non sia la famosissima barceloneta esatto. dove passano la giornata tutti i turisti ed è presa d'assalto appunto da aprile appena inizia a fare caldo si riempie e ti, ti abitui anche solo a dire ma magari mi faccio una passeggiata o vado in bicicletta altra cosa che io ho scoperto tanto in Erasmus ah, vedi? Il muoversi in bicicletta in una città con delle piste ciclabili molto, molto fatte bene che ricoprono la città appunto a 360 gradi quindi ti ritrovi a riuscire a essere praticamente ovunque in una decina di minuti in bicicletta, che appunto da noi è un po' più complicato. Sì, <ride>
0: da noi è molto più complicato, però insomma, vedete, scoprire delle cose in più, no? Questo è l'Erasmus, E quindi se volete andare in una città come Madrid, Barcellona, o anche Parigi o anche città purtroppo che sono un po' eh, blastonate, nel senso che sono già gettonate, in cui dici, vabbè, Ci vado per una settimana, ci ci sono già andato per tre giorni. È completamente diverso vivere in una città per sei mesi o per nove mesi che visitarla per tre giorni.
1: E io ci sono tornata per tre giorni un mese fa. E devo dire che comunque quando ti innamori così tanto di una città perché ci vivi per così tanto tempo ti rimane dentro secondo me in una maniera incredibile e ti ci leghi in un modo secondo me molto profondo. A me è piaciuto tornarci, ci tenevo appunto a tornarci per per vederla e per farmi l'idea, dato che tanti dicono quando torni in una città dopo l'Erasmus non è più lo stesso, non ha più la stessa luce. E invece devo dire che quando appunto non è semplicemente l'esperienza e le persone che di sicuro fanno il 90% del, di quello che ti rimane di un Erasmus ma quando è anche la città in sé Assolutamente
0: sì, che conforto. ti fa innamorare
1: anche solo per me la luce che c'è lì che è diversa secondo me da quella che c'è qui di giorno, proprio come batte il sole secondo me. Sì, la città Erasmus e, diventa
0: e, una sì. seconda mamma, no? Le
1: strade, io mi sono trovata a tornare nel quartiere dove vivevo, a passeggiare nelle zone appunto meno turistiche, meno battute, a tornare nel mio ristorante preferito a fare delle esperienze che comunque, secondo me, è bellissimo anche appunto rivisitare, ti permettono di apprezzare un posto e di dire forse ci vivrei per la vita, che magari appunto visitandolo così un weekend o tre o quattro giorni non non hai magari quell'impressione, vedi la parte più turistica e più commerciale di una città che però non ti fa apprezzare la sua essenza, secondo me.
0: Esattamente, cioè è una seconda mamma, la città Erasmus è una seconda mamma che ti accoglie e insomma, devi salutare purtroppo a fine Erasmus ed è molto doloroso salutarla. Eh, sì. Però, quando ci ritorni, è un qualcosa che ti attraversa per tutto il corpo e non riesci nemmeno a gestire questo formicolo interno che hai, che è un'emozione che ti, che ti ha lasciato. Una io consiglio città.
1: di aspettare un po' a tornarci, però eh? sì. perché io devo dire <ride> che qualche mese fa non l'avrei fatto così a cuore, leggero come ho fatto ora perché il colpo è duro, secondo me, appena finito l'Erasmus, e io mi sono trovata finito il mio Erasmus a appunto cercare di interfacciarmi con un vortice di emozioni complicato, appunto di un po' di di distacco da una cosa che era diventata così quotidiana per me, come vivere in un altro posto, ti ritrovi a salutare tante persone, a salutare la città stessa. Io poi mi sono ritrovata a partire le ultime persone quindi uno a uno dire ciao a tutti che quasi quasi invidiavo la mia amica che se n'era andata per prima e aveva detto un ciao generale a tutti e alla fine secondo me ci vieni a patti un po più facilmente piuttosto che però alla fine appunto è una cosa che metabolizzi con il tempo per me sn è stato un modo appunto di continuare a interfacciarmi con delle persone internazionali e di culture diverse avere un'occasione ottima secondo me per esercitare il proprio inglese, esercitare le lingue che uno sa e continuare un po' a essere immersi in questo ambiente che secondo me è di persone molto simili da un punto di vista di esperienza o poi di modo di vivere, nel senso che sono persone curiose, con tanta voglia di scoprire, che stanno facendo un'esperienza che uno magari ha fatto, quindi riesce facilmente a immedesimarsi nelle, anche solo negli stati d'animo che uno può provare, quindi secondo me è stato un ottimo, per me, un ottimo modo di un po' esorcizzare la fine del mio Erasmus, quindi un po' buttarmi in una cosa che mi ricordasse quell'ambiente e quel tipo di attività e di eventi che riuscivo ad avere nel mio Erasmus e un po' a prolungarlo finché appunto non, non ero pronta a magari riaffrontare il tornare nella città dove ero appunto stata. Sì. Che rimane comunque la mia città del cuore, devo dire.
0: Esatto, rimane la città del cuore e ci andrai naturalmente quando potrai un'altra volta, no?
1: Magari a vivere, chi magari a vivere,
0: no? eh, <ride> magari a vivere, questa è la cosa bella, no? Che trovi altri spazi, esci fuori dalla tua comfort zone e trovi altri spazi che diventano a loro volta una seconda comfort zone.
1: Che... Sì, sì, io credo che nel, nel classico weekend a Barcellona che tutti fanno, che tutti hanno fatto, mh, non mi sarei ritrovata mai a pensare ci vivrei, nel senso che ti vivi molto le attrazioni sì. turistiche principali, che poi a Barcellona sono tante, quindi se stai lì poco credo che sia mh, tutto molto fitto di cose da fare, quindi secondo me fatichi anche solo a vedere, vivere, Quell'atmosfera che mi ha fatto innamorare di anche solo il ritmo di vita che hanno loro e la loro cultura e appunto semplicemente ritrovarsi magari a passeggiare per la città in una zona meno battuta.
0: Esatto, bello, bello, molto, molto, molto bello. Invece a livello linguistico ho avuto difficoltà... Sullo spagnolo, per esempio.
1: Sullo spagnolo avrei voluto impararlo meglio di quanto io non l'abbia imparato, su quello senza dubbio, perché poi comunque essendo immersa tanto in un ambiente internazionale e avendo la comfort zone dell'inglese, che fortunatamente parlo come l'italiano e quindi ci facevo un po' forse troppo affidamento... Avrei voluto forse non saperlo per buttarmi di più in certe situazioni in cui magari invece ero un po' insicura e dicevo ma se parlo in inglese mi capiscono comunque. Quindi consiglio di buttarsi al 100% e eh, di non trattenersi per paura di sbagliare perché sbagliare è il modo di imparare.
0: Esattamente, bravissimo. E poi un
1: po' il catalano mi ha ostacolato, devo dire. Cioè eh. trovarsi in una città in cui tanto anche solo appunto come dicevo nei negozi nei supermercati o a, da me anche in università i professori banalmente o i ragazzi tra di loro parlavano tanto catalano, ti fa un po', a me ha fatto un po' devo dire sentire ai margini un motivo in più per cui poi mi sono anche un po' più buttata nel, nel punto ambiente di SN perché ritrovarsi in un'università che tra l'altro la mia università promuove molto il catalano nel senso che È una delle prime a Barcellona che chiede di avere più lezioni in catalano di quante già non abbiano. Vuol dire che tanti corsi sono in catalano, tanti professori anche durante la lezione in spagnolo buttano dentro qualcosa di catalano. I ragazzi tra di loro parlano in catalano, quindi io che mi ritrovavo a cercare di imparare una lingua e di esercitarla, ho avuto di sicuro meno occasione di quanto avrei voluto. Però comunque mi sono ritrovata a passare da... Non parlare una lingua che non avevo mai studiato, a comunque riuscire a cavarmela in qualche discorso. Ci devono buttare, ci si devono buttare, ci
0: si deve buttare, si deve buttare perché è, un, è difficile Quindi io conosco tantissimi ragazzi e ragazze che mi dicono: Ma io vorrei andare in Erasmus, ma non so lo spagnolo, non, non so il francese, voglio andare in Francia, voglio andare, eh, che ne so, in Russia o comunque adesso. Non si può andare però, insomma, prima si poteva andare con l'Erasmus, e eh, c'erano tanti ragazzi che studia russo come me che volevano andare in Russia, ma avevano paura proprio a, a parlare una lingua come il russo, anche se lo si studiava. Quindi pensate, no? Quindi avere comunque la paura. Però comunque questi ragazzi, alcuni di questi ragazzi e queste ragazze sono partiti e sono partite e hanno detto bastava buttarsi, bastava buttarsi e... Adesso so quasi perfettamente il russo, solamente stando sei mesi là. Poi
1: appunto ci sono più opzioni, ci sono sei mesi, ci sono nove mesi, dipende appunto dalla destinazione che uno sceglie. C'è un lunghissimo elenco di destinazioni tra cui scegliere. Io mi sono ritrovata a scegliere Barcellona e tra l'altro come prima scelta ho avuto la fortuna di finire nella mia prima scelta, cosa che so che non non è un lusso che hanno tutti, perché appunto bisogna scrivere una lettera motivazionale che poi viene letta a quanto ho capito è una delle cose a cui viene dato più peso assolutamente sì e appunto io mi sono ritrovata nonostante io dichiarassi apertamente nella mia lettera motivazionale di non parlare una parola di spagnolo ma di volerlo imparare e di volerlo imparare in quel modo e di voler imparare non solo la lingua ma appunto la cultura loro e trovarmi a vivere in quel posto e secondo me appunto ci sono tante destinazioni io avevo appunto messo Barcellona, Madrid e Parigi Speravo di finire in una delle prime due parlando già il francese e volendo imparare un'altra lingua e mi sono ritrovata ad andare nella città dove volevo, nell'università dove volevo, ma appunto ci sono un sacco di opzioni, e appunto sia i sei che i nove mesi, quindi io credo che in nove mesi intensivi si riesca a imparare bene un po' qualsiasi lingua.
0: Come no, poi nel momento in cui fai domande Erasmus naturalmente ci sono delle pro- dei procedimenti da seguire, tra cui tu hai menzionato la lettera motivazionale, E insomma... Tanti chiedono cosa, cosa prendono in considerazione. Cosa
1: dire? Io c'era un solo posto per la mia borsa da nove mesi, io, io semplicemente credo che sia l'onestà, nel senso esatto. che io non ho fatto finta di sapere lo spagnolo perché poi tanto c'è un test prima di partire, quindi mh, mi sono trovata a dire apertamente che lo spagnolo non lo parlavo.
0: L'onestà, hai detto, hai parlato dell'onestà ed è questa la cosa che contraddistingue anche una lettera motivazionale, no? L'università, si guarda e valuta il tuo percorso di studi, la media che hai, i crediti che hai acquisito, ma eh, io ho parlato comunque col coordinatore del, del mio ex dipartimento di lingue, dove stavo a lingue, e... La professoressa che fa da coordinatrice mi ha detto espressamente noi noi guardiamo la media, sì, però guardiamo soprattutto la lettera motivazionale perché dalla lettera motivazionale emerge quello che è il vero obiettivo dello studente nel partire in Erasmus. Assolutamente,
1: io mi sono ritrovata con un mio amico che era un anno avanti a me in università, quindi con molti più crediti e con una media poco inferiore alla mia ma comunque con molti crediti più di me, quindi normale che la media sia più complicata tenerla più alta. Io, quando ho fatto domanda, era finito il primo semestre del mio primo anno, quindi di esami ne avevo fatti ben pochi, quindi di sicuro più semplice avere una media migliore e di crediti ne avevo appunto pochissimi. Però mi sono trovata evidentemente con una lettera motivazionale più convincente perché lui aveva fatto domanda per il mio stesso posto e alla fine è andato in Francia. Poi devo dire che contentissimo lui che fino all'ultimo mi diceva non so se andare contentissimo di essere andato e ha avuto un Erasmus eh, pazzesco, anche con opportunità appunto lavorative per assurdo.
0: Quindi sì, comunque la lettera motivazionale fa tanto, fa tanto, quindi non vi preoccupate se dite oddio non lo so, ho la media bassa o la media sì, va a influire, ma relativamente, perché la lettera motivazionale è quella che davvero dà l'ok al docente di dire ok, la prima destinazione perché saranno quattro scelte se non sbaglio non so se sono sì. cambiate
1: e mettetele tutte perché appunto a me avevano consigliato ai tempi e lo consiglio io che piuttosto che mettere solo il posto dove si vuole andare e o si va lì e o se invece se non si viene presi non si parte è meglio riempire tutte e quattro le possibilità che ti danno di destinazione e piuttosto ritrovarsi se uno non vuole andare a rifiutare appunto la borsa. Però. Esatto. Perché appunto una borsa, nel senso che l'Erasmus gli scambi sono tanti e si possono fare in tante università, l'Erasmus è tramite una borsa di studio, quindi ti viene dato un aiuto economico che va in base alla destinazione e quindi ti ritrovi a vincere una borsa che sei liberissimo di rifiutare, ma secondo me è meglio rifiutare se uno non è convinto piuttosto che dire ho messo una sola opzione, non è andata quella, non parto.
0: Esattamente, insomma, eh, nel mio primo Erasmus eh, io volevo andare a Madrid e eh, a Barcellona, sono stato mandato a Murcia e mi sono innamorato della città, del, dell'università, della gente, quindi insomma, non è detto che se eh, anticipatamente decidete di andare a Barcellona, o a Madrid, o a Valencia, o quel che sia, o o Parigi, o Tolosa, o o qualsiasi città, se è prima scelta, possono portarvi, diciamo, possono portarvi alla quarta scelta, magari mettete proprio l'ultima destinazione dove, dove volete andare, però questo non implica che voi non dobbiate partire perché... Fate il ragionamento, no, io volevo andare alla prima scelta, ragazzi andateci, andateci. Ma perché... io
1: sarei andata anche all'ultima, nel senso esatto. che io avevo messo Barcellona, Madrid, Madrid, nel senso che c'era la borsa da sei mesi o da nove, quindi ho messo due opzioni esatto. e poi come ultima, ho messo Parigi, semplicemente perché avendo il diploma francese ho pensato, il francese lo so probabilmente se vado in Francia una settimana lo rispolvero facilmente e rivado al livello che avevo prima, quindi mi premeva meno andare in Francia onestamente che in Spagna, quindi ho messo come prime tre opzioni la Spagna e come ultima la Francia, sarei andata comunque e credo che comunque probabilmente sarebbe stata sia un'esperienza di vita fantastica perché comunque Parigi è una bella città, conosco tante persone che ci vivono e dicono che è incredibile viverci, sia sarebbe stata un'ottima di sicuro esperienza da un punto di vista di vita e di Erasmus, come è stata la mia, sia comunque probabilmente sarei tornata sapendo il francese ancora meglio di quanto io non lo sappia, quindi in ogni caso io credo che andrei ovunque, piuttosto che non partire del tutto.
0: Questo che vi vogliamo dire, partite comunque, partite comunque e in ogni destinazione ci trovate, ci trovate come associazione SN che possiamo dare una mano... Senza alcun dubbio, senza paura, eh, ci cercate, eh, siamo una grande famiglia per tutta Europa, c'è dietro una grandissima organizzazione, eh, non solo a livello locale a Roma, ma anche a livello internazionale e nazionale. Abbiamo qualcosa da aggiungere?
1: Appunto come souvenir, tu cosa ti sei portato di esperienza?
0: Eh, Io mi sono portato tanta crescita, tanta 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 crescita perché il souvenir che mi porto dietro è un Simone diverso dal Simone del 2019 e credo che ho avuto la coscienza di saper condividere tante cose con questo nuovo Simone e con un gran, una grande crescita personale mi porto dietro tante persone mi porto dietro una città come Murcia una città come Valencia del mio secondo Erasmus che mi hanno dato tanto e mh, la cosa più bella è essere coscienti di saper valere quel che scommetti tra virgolette in Erasmus no? in Erasmus scommetti su, se, su te stesso scommetti sul tuo, sul tuo voler eh, migliorare e questo miglioramento lo si vede proprio da questa esperienza quindi cosa mi porta il mio souvenir è proprio la crescita che ho ho avuto e che so che hanno avuto tantissime persone e che in una generazione in cui il nostro futuro purtroppo è un terno all'otto abbiamo un futuro completamente coperto dai nuvoloni delle insicurezze eh, che ci accompagnano ogni giorno e non solo a livello universitario ma anche a livello collaborativo eh, l'Erasmus è quel barlume di speranza, quella, quella piccola luce che ti dice ok il futuro c'è e si trova qua? si trova da un'altra parte? non lo so ma comunque c'è e un futuro si può trovare a Barcellona come a Murcia, come in qualsiasi altra città quindi mh, non abbiate paura abbracciate il vostro futuro e abbracciate la possibilità di poter cambiare Il che è un atto valoroso ed è difficile, ma basta un solo passo e quel passo può cambiarvi veramente la vita.
1: E ci si porta dietro, io credo, una cosa anche apprezzata molto da un punto di vista lavorativo, perché io mi sono ritrovata a colloquio in cui più più che tutte le altre cose, più che dell'esperienza universitaria o di dove ho fatto il liceo, di cosa ho studiato, mi veniva chiesto, parlami della tua esperienza all'estero durante l'Erasmus. Perché è una cosa che comunque intriga e che di sicuro, come io mi sono ritrovata a dire in svariati colloqui, eh, credo che mi abbia insegnato di più che tutte le altre esperienze che ho avuto anche solo da un punto di vista, tra virgolette, educativo. Quindi una cosa molto apprezzata perché sanno, credo, appunto cosa ti permette di portarti dietro e appunto questa crescita che ti permette di avere, che cosa comporta a livello anche solo personale o di come ti insegna magari a interfacciarti con le persone che non conosci, e as- anche solo appunto una lingua in più o una esperienza in più rispetto a-, a qualcuno che non l'ha fatta. Quindi, di sicuro è una cosa che anche da un punto di vista di futuro lavorativo aiuta molto. Credo. Datevi
0: la possibilità, datevi, datevi questa possibilità di poter crescere, e datevi la possibilità di darvi ulteriori su possibilità, come ha detto Leonora a livello, la, a livello lavorativo. Eh, come ha detto Leonora, ragazzi, Ti chiedono dell'Erasmus, se vedono che sei andato all'estero hai tantissimi punti in più, perché non solo eh, sviluppi le soft skills che magari le le puoi sviluppare naturalmente nel tuo percorso di studio, eh, che può essere un problem solving o può essere anche anche un saper eh, affrontare un problema in modo adeguato in Erasmus queste soft skills sono fondamentali perché tu stai comunque affrontando un contesto che non è come stare a casa propria a Roma è un contesto completamente diverso ed è bello perché queste soft skills poi stando in un gruppo con gente che viene da più paesi riuscite a trovare un grande miglioramento in voi stessi da questo Soft punto ki- Soft
1: skills che si sviluppano anche in SN esatto. per quanto mi riguarda.
0: Bravissima. Nel senso che,
1: che trovare appunto a interfacciarsi con una realtà appunto organizzativa o come diceva Simone, che ti tra virgolette obbliga a interfacciarti con le altre persone che fanno parte dell'associazione. che che siano diverse da te o meno. Poi io penso di avere la fortuna di averci trovato anche delle amicizie all'interno di questa associazione e delle persone che comunque molte di loro so che ci posso contare, sono persone con cui parlerei in caso di problemi o anche solo per chiedere un consiglio, quindi ti ritrovi però a sviluppare delle soft skills sia da un punto di vista organizzativo, magari anche semplicemente a gestire un problema o un ostacolo che sorge all'interno di un evento o di un viaggio o banalmente a sviluppare delle soft skills in più o delle competenze in più che uno non aveva. Io mi sono ritrovata a interfacciarmi con un ambito che mi ha sempre interessato come quello della parte grafica e social media che Mi ha sempre interessato ma raramente ho avuto modo poi di mettere in pratica da un punto di vista un po' più professionale e lavorativo.
0: Come no, anche io col segretariato insomma, io sono il segretario dell'associazione e eh, insomma (ride) organizzare i documenti ufficiali della sezione è stato un incentivo per migliorarmi di più e che mi aiuterà proprio a livello eh, organizzativo nel mio lavoro, nel mio futuro lavoro. Quindi, insomma, non abbiate paura, viaggiate, andate in Erasmus. Se volete entrare in SN, noi ci siamo. Potete... Scriveteci,
1: S- scriveteci a... dove volete.
0: Che abbiamo la nostra mail, che è roma-3-sn.it. Tre... Roma, abbiamo, ovviamente, come detto anticipatamente, anteriormente, i nostri, i nostri show, social, eh, Instagram, Facebook. Potrete, potrete antico- tranquillamente scriverci. Ed è un bellissimo incentivo per continuare il vostro Erasmus. Vogliamo aggiungere altro? Io direi che... stavena sì, diciamo, <ride> dai. bene sì e vi auguro davvero di trovare la vostra strada per chi stia ascoltando questo podcast, perché l'Erasmus potrebbe essere quella strada. Io volevo ringraziare Eleonora, eh, la mia amica e collaboratrice. Saluto... Um, salutiamo tutti, tutta la
1: nostra sezione tutta la nostra esatto. e
0: le abbracciamo con tanto affetto e ringraziamo Radio Unint per averci dato questa possibilità di, ehm, di parlare su, dell'Erasmus di questa esperienza di SN e dunque vi auguriamo un buon proseguimento di serata ciao a tutti
1: ciao.